0: Eh, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando este, este es el segundo programa de Radio APP En este caso estamos en época de cuarentena ¿Cómo estás viviendo la, la cuarentena, Ángela?
1: Bueno, la verdad es que no he salido de mi casa desde el lunes Que me fui un rato al supermercado a comprar eh, Te cuento que aquí, bueno, yo vivo en San Luis y aquí el mercado, gracias a Dios, está abierto, eh, hay cosas eh, surtidas, básicas, hay bastante seguridad también. Y, en, y también tuve la oportunidad de ir al supermercado, a, acá a Wong, que está en San Borja. Y también eh, vi que la verdad en, en este Wong la gente no se ha alterado tanto, como que sí, o sea, han tenido una política eh, muy de no llenarse de un solo producto llevarse cantidades exorbitantes eh, innecesarias pues no y como que se han dejado para todos esto es algo bueno no y eso es lo que se debe transmitir
0: claro que sí angelita bueno y le damos la bienvenida a Miguel Ángel Salcedo y a Jesús Malpartida cómo están muchachos qué tal hola cómo
2: hola, están ¿Qué tal? cómo están cómo
0: están todos justo está, hola, estábamos hablando esperándolos Así es, y estábamos, estábamos hablando sobre la cuarentena, ¿cómo la están pasando muchachos en, en el tercer día?
2: A ver, Jesús, empiezas tú.
3: A ver, hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Eh, sí, en realidad, pues, una cuarentena que ya se veía venir, pues, ¿no? Es un momento complicado, un momento difícil, pero hay que tomarlo con total calma, sin ningún tipo de exageración y... Pues hacer caso a las medidas que está tomando el gobierno pues Para poder evitar el contagio masivo que siga propagando este, este virus a más personas ¿no? Ahí en casa un poquito complicada la convivencia, ¿no? viendo los memes todo el día Pero hay que sí. hacer caso nada más
0: Está bien, ¿tú qué tal sí, sí. Miguel?
2: Bien, bien, gracias, gracias por la invitación, por participar Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos cuando nos escuchen pa
0: Miguel, quizás, hecho, quizás también no. puedas dar, da, dar la presentación de los, de los que estamos hoy día acá conversando supuesto, para que la gente se entere supuesto. también. Claro Perfecto. Sí. Bueno, el día
2: de hoy, de, amigos, podcast, escucha. Nos, nos está con nosotros bueno, Luis Ángel Bringas, que es encargado de comunicaciones en, de Juventud en Lima de APP. También nos acompaña Jesús Malpartida, responsable político de Juventudes de APP Pueblo Libre. Y Ángela Girón, responsable político de Juventud de SRP La Victoria y también eh, ex candidata al Congreso en los últimos comicios electorales. Le damos la bienvenida y esperemos que el día de hoy sea eh, una jornada, una sesión importante para la reflexión y el análisis de lo que viene sucediendo en el país.
0: Por supuesto, por supuesto. Y bueno, y, y, y Miguel, Miguel Ángel Saseo, que es, que es al quien acaban de escuchar, que es el responsable político. Provincial de Juventud de Lima de APP. Y bueno, eh, tenemos. Y me un... he olvidado,
2: me he olvidado de mí.
0: Sí, claro. Se <ríe> <ríe> le <Suelo> ocurrió. Este, <ríe> bueno, tenemos. Un... Eh, y tenemos un programa súper interesante hoy. Eh, bueno, ¿Por qué tema les gustaría empezar, muchachos? De, de los que hemos estado tocando.
3: Bueno, yo creo que podríamos empezar, ¿No? Con analizando un poco el mensaje de... Del presidente del día de hoy, pues, ¿no? que ha sido tomando medidas un poco más drásticas, debido a que ha habido gente que todavía no toma conciencia de la situación en la que estamos, ¿no? ha sido medidas que, bueno, poco
0: lo esperábamos. Así es, han aplicado un toque de queda y también han prohibido la circulación de vehículos particulares.
2: Así es, así es. Desde mañana
1: a las 5, ¿no? Supuestamente, disculpa, desde mañana a las 5, pero yo no sé muy bien este tema de la prohibición de vehículos particulares, porque luego en uno de los noticieros, o sea, pude escuchar que comentaban que hay un supuesto pase, ¿no?, de permiso para transitar, eh, para transitar, entonces, o sea, yo creo que ahí como que nos estamos... Eh, contradiciendo, no, porque ya le dan a la gente que escucha este noticiero la alternativa de que, eh, bueno, le dijeron, no, entra a la página, eh, a, la, a la página y puedes bajarte un permiso para pase, para pase vehicular. Entonces, no sé, no, no sé qué es tan cierta sea esta
2: noticia. Bueno, el, el, el presidente se ha referido precisamente a que desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana no va a transitar nadie por la, por la vía pública ni por ninguna zona, obviamente. Entonces es importante tener esto en cuenta, pero sí van a haber unas excepciones, salvo eh, digamos emergencias eh, sanitarias, cuestiones de salud, y también situaciones de, de, de emergencia o de violencia también, ¿no? O sea, bajo esos conceptos se puede transitar, pero son casos excepcionales. Después de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche el tránsito, no va a ser para todos tampoco, sino solo las personas que trabajan en, en producción, abastecimiento, distribución de alimentos y también a los que están en el sector salud, por supuesto, el tema de seguridad ciudadana, Policía Nacional de Perú y Fuerzas Armadas. Sí, ha sido... Claro un, que sí. Ha sido, bueno, en, en
0: dos partes, no la prohibición, como
3: comentaba Miguel, Miguel Ángel, pues... Eh, la primera parte es un toque de queda, después de que está dando de 8 de la noche a 5 de la mañana, el cual se prohíbe y se restringe totalmente el tipo de, todo tipo de tránsito, ¿no? Inclusive comentaban que en las tiendas, algunos tipos de establecimientos, van ¿no? a tener que tomar las precauciones para poder cerrar un poco antes, porque después de las 8 ya no, no debe haber nadie circulando por las calles, ¿no? Y la otra es que a partir del día jueves, el día de mañana a 5 de la mañana, pues... Se restringe también el tránsito vehicular, salvo ciertas excepciones ciertas ¿no? Yo creo que esta medida un poco extrema, pero creo que era necesaria para el momento, pues, ¿no? Porque hemos podido ver ahí por las redes, contar con compañeros, pues, gente que más parecían vacaciones que un estado de emergencia, ¿no? Estaban tomando en las calles, paseando por el parque, gente saliendo a correr en las mañanas, ¿no? Parecían más 15 días de vacaciones que... Efectivamente, un estado de emergencia, ¿no? Creo que la gente no terminó, no terminó de
0: tomar conciencia todavía de, de las circunstancias. Sí, así es. Y creo que, de hecho, este tema de la conciencia también viene justamente por un poco entendimiento de las personas... Por este un avance progresivo de, del virus las personas muchas veces suelen pensar que se van a contaminar solamente ellas y ahí termina la cosa pero realmente cuando se contamina uno se contamina aproximadamente cuatro más a su alrededor y de esos cuatro más así se va, se va, ja, va avanzando el virus ¿no? de, de forma progresiva y a la larga terminan por ejemplo España tuvo en solamente seis días de 1400 casos a más de 11.000 en, en solo 6 días, entonces es algo alarmante, si nosotros llegamos a los 10.000 vamos a estar en serios problemas entonces justamente por eso también son las medidas extremas, ¿no? que, que a mí me parecen bien implementadas y creo que incluso se podrían desarrollar más
3: Sí, bueno sí,
1: Lo que pasa es que el presidente Vizcarra el presidente Vizcarra justo comentaba que esta medida la está dando porque en los últimos casos eh, detectados de coronavirus se ha dado entre jóvenes que comentan ellos mismos, ¿no? Que bueno, eh, la han adquirido porque ellos han salido, o sea, han estado en reuniones, eh, obviamente fuera de su casa, o sea, en estos días que ya se estaba eh, iniciando la alerta, ¿me entienden? Entonces yo creo que, y bueno, y él también lo explicaba, ¿no? Esta medida la estamos dando porque los últimos casos de coronavirus han sido por estos, ¿no? La mayoría son jóvenes que han adquirido esto por estar en reuniones, ¿no? Entonces, eh, y yo creo que básicamente por eso es que han restringido más el tema de las bueno de los horarios
2: y ahora con el toque de queda Sí, sí, ha sido, ha sido producto de la responsabilidad de la ciudadanía, definitivamente creo yo que esta medida es por culpa de aquellos irresponsables que no han acatado el decreto supremo de, emitido por el presidente, lamentablemente y él no ha tenido mayor eh, respuesta que hacer eh, digamos la hacer este pronunciamiento, ojo que él lo ha llamado aislamiento social obligatorio, ¿no? pero se entiende que es un toque de queda pero él ha querido jugar un poco con los con los términos particularmente me parece que en un estado de emergencia las cosas tienen que decir claras no, no hay que ponerles nombres bonitos a las situaciones porque más allá de lo que representa a nivel histórico que ha representado la época, eh, en la época más nefasta de nuestro país eh, creo que las cosas tienen que decir con su nombre para que la gente tome conciencia no solo esa, ese pequeño comentario nada más respecto al presidente al al anuncio del presidente
0: bueno perfecto eh, bueno eso básicamente en torno a la situación que, que estamos viviendo de actualidad en el país de hecho este también estábamos conversando muchachos sobre un, un nuevo proyecto de ley, ¿no? Que se, está, que se está dando de la bancada de APP que justamente tiene mucho que ver con la coyuntura es de mucho apoyo para los ciudadanos y es bastante bastante completo, es, es, es un apoyo extra que se debe dar ya que cuando uno entra en estado de emergencia deberíamos entrar todos no solamente los ciudadanos, sino se deberían aplazar todas las cosas que, que tienen que ver con el estado de emergencia para poder este... Para que la crisis no sea tan grande este, usted, ¿Ustedes qué opinan de esta nueva De esta nueva de este, de, este, de este nuevo proyecto de ley Que está presentando la bancada de APT eh, eh, Quien quiera Quien quiera, quiera hablar Mi, Miguel, por ejemplo, tú, tú que estás Bastante enterado del tema ¿Qué opinas de, de esta nueva propuesta? Claro
2: Claro, bueno, primero contento, ¿no? Contento porque se ha desarrollado un proyecto de ley que en realidad es una medida complementaria a lo que, a lo que no ha tomado en cuenta el presidente dentro del, del contenido del, secreto, del decreto supremo eh, del último domingo, ¿no? Y esta, esta, este proyecto de ley que ha presentado, y lo decimos con orgullo en nuestra bancada, en eh, y a través del congresista de Junín, César Pombina, en coordinación obviamente con nuestro presidente, el ingeniero César Puña dispone que, o eh, mejor dicho, establece medidas necesarias digamos, para la protección y el fortalecimiento de la economía familiar durante este periodo de, de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que tiene tres cuestiones muy, muy concretas. Primero, eh, digamos que las entidades bancarias suspendan el pago de las cuotas de préstamos o cualquier tipo de compromiso financiero que se tenga entre los ciudadanos y las entidades bancarias. En segundo lugar, también se está proponiendo la suspensión de intereses, porque obviamente si la gente no paga, se generan intereses por el no pago, Eso es algo eh, digamos eh, lógico, ¿no? Entonces, eso también es importante, que por la prestaciones de servicios y seguros, o digamos, en el tema de préstamos, básicamente, o cualquier tipo de compromiso financiero eh, se suspendan los intereses. Y por último, una medida bien importante también, que es bastante coherente con la situación que están atravesando muchos peruanos, porque tengamos en cuenta que, que casi el 70% de los peruanos son informales, es decir, que no tienen un trabajo eh, estable y dependen básicamente del día a día y de lo que, lo que ellos puedan autogenerar es importante también lo que ha establecido nuestra nuestra bancada ¿no? que eh, durante este periodo de estado de emergencia digamos declarado por el Ejecutivo las empresas prestadoras de servicios básicos ¿no? como la luz, el agua, el internet el teléfono fijo o la telefonía celular suspendan el cobro de las mensualidades ¿no? Entonces esto va a ayudar eh, a, a darle un respiro económico a las personas, a permitirles aplazar el gasto y la inversión que ellos hacen obviamente para luz y los servicios básicos y de esta, y de este, de este, de esta forma pues eh, no se, se previene el asfixiamiento económico de las familias, digamos que al tener un 70% informal eh, están, están parando 15 días ¿no? Entonces esta medida me parece bastante lógica, bastante coherente y se complementa demasiado bien con lo que ha planteado el Ejecutivo a través del, del decreto eh, supremo último Entonces me parece bien interesante y, y de hecho este, es una iniciativa muy coherente en lo que la han hecho nuestra bancada ¿no? en coordinación con todos los los técnicos que, que allí participan. De hecho, es muy bueno, muy bueno.
0: Por supuesto. ¿Tú qué opinas, Jesús?
3: A ver, eh, yo creo que es una. Primero que nada, felicitar, ¿no?, de la intención de la bancada, pues, apenas haber ya tomado control de funciones, estar trabajando en beneficio y pensando en, en la población. ¿no? Como comentaba Miguel, básicamente la finalidad de este proyecto de ley es la de salvaguardar pues, la economía familiar durante toda estado emergencia, ¿no? Justo como conversaba el día de hoy en la mañana en mi casa, y ponía el ejemplo, ¿no? Bueno, en el trabajo que yo estoy, pues hay, hay gente, hay personas que se dedican o viven el día a día, por ejemplo, de llevar menú. ¿no? Entonces, hoy en día que todas las entidades o la mayoría están paralizadas, esta gente de que está viviendo estos sí, días, es un poco, una situación un poco complicada, ¿no? Entonces el, el hecho de poder aplazar este tipo de cuentas, el hecho de poder dar un, un respiro económico en estos días, creo que es bastante importante para poder sobrevivir bien en este estado de de emergencia ¿no? y sobre todo pues, con los servicios básicos que en un momento como este que estamos todos en casa y se, quiere, se requiere de aseo, se requiere de los servicios, pues, poder contar con luz y agua garantizado, yo creo que es básico y el tema de la telefonía, ¿no? todos tenemos un familiar que está lejos, un familiar que es una mamá, un tío, cual es el que estamos comunicando y el tema de la telefonía pues, es, es totalmente distinto, ¿no? entonces eh, felicitar ¿no? esta iniciativa por parte de la bancada y Esperemos, pues, que pueda ser aprobada lo más rápido posible por el Congreso, para que pueda entrar en Es una iniciativa bastante interesante, en realidad, así que esperemos que pueda salir para el
0: beneficio de todos. Sí, por supuesto. Y bueno, también tenemos este, la, la opinión de, de Angelita, que de hecho debe estar pasando en carne viva. <risa> en realidad, un, un, un punto que yo creo, del cual se ha olvidado, se han olvidado en este decreto, que es el de los, los pequeños y microempresarios, porque, este, bueno, la, 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 la empresa de Angelita, ya, ya no sé si, si está dentro de pequeños y microempresarios, creo que, creo que Angelita ya es, ya es mediana o gran empresaria, pero <risa> este. No, pero, pero, no, pero lo, lo digo no, no, en serio, claramente, sí, claro. por ejemplo. No, es preocupante, y, ¿eh? o sea, de, para
1: nosotros claro. es preocupante. Mira, yo estoy sí, comentando. Sí, Mira, la verdad es que yo también. Eh, Espero con ansias que mañana como máximo se pueda, eh, o sea, se, pueda, eh, dar, se pueda ya dar esta ley, o sea, esta medida de emergencia, ¿no? que es, eh, bueno, es el decreto supremo el número 044. ¿Por qué? Porque te comento también algo, que de repente la gente no lo sabe, pero yo que tengo algunos préstamos me ha pasado y la verdad me quedo un poco indignada. Por ejemplo, ¿ya? ayer, el mismo lunes, me llegó un correo electrónico y me llamaron del, del banco de crédito, exactamente, donde me dijeron que, bueno, ya dada la, la, el mensaje del de presidente, dada la cuarentena, habían preparado dos tipos de facilidades para las personas y las empresas eh, que tienen préstamos vigentes, ¿no?, con el BSP. Y ellos decían que, bueno, hay dos facilidades, las cuales consisten en la postergación del cronograma de pagos de 30 a 90 días, pero esto sujeto a la tasa de interés que tú manejas. O sea, como si fuera un préstamo, ¿me claro. entiendes? Entonces, eh, yo considero claro. eh, Mira, y se los digo así cuando, Y tú también me entenderás, Lucho Porque tú también tienes un negocio Y sabes lo complicado que es eh, Empezar eh, Día a día, pagar planilla Pagar o aparte de tus, de, de tus Costos fijos y todo lo demás Entonces, eh, cuando tú sacas un préstamo Lo estás sacando para invertir Porque algo que te va a dar una ganancia, ¿cierto? Pero si estos Si así estos es. préstamos ya están sujetos, o sea, este, estos préstamos son capital más intereses y sobre esto le quieren meter un, un adicional más de intereses la, la verdad es que eso me parece recontra injusto porque nosotros, o sea, no estamos generando ahorita eh, nada, todas las empresas, todos los, nuestros trabajadores están en sus casas, estamos todos acatando la medida del presidente, todos para poder eh, salir, ¿no? Salir juntos de esta pandemia, entonces eh, cómo el banco, en este caso el BCP pretende que yo le voy a pagar un interés adicional al que yo ya lo estoy pagando entonces a mí sinceramente en ese lado me parece que eh, me parece que la verdad es algo inadecuado yo espero con ansias de verdad este, que mañana ¿no? que mañana se pueda dar eh, que se pueda dar ese proyecto de ley porque en realidad eh, la verdad nos a todos nos perjudica porque eh, si no tenemos dinero para pagar, o sea nos dan facilidades pero pagando un interés. Y otro, y otro aspecto que nos han puesto a pensar también, y yo creo que no estamos considerando, es qué pasa con las personas que viven el día a día. ¿Cuántos comerciantes en la calle habían, trabajaban, bueno, en este caso ambulantes, pequeños comerciantes que trabajan, o sea, del día y de ese día, eh, bueno, obviamente eh, haciendo un pequeño dinerito para su, la comida del día siguiente. ¿Qué pasa con ellos, no? O sea, ¿de qué están viviendo? Entonces, eh, la verdad es que eso también es bastante preocupante y eso es algo en el que yo, y que yo creo que el gobierno no se ha fijado, ¿no? Yo considero como una también una medida, de repente, alternativa, es que hayan depósitos, ¿no? Que hayan depósitos, así como de abarrotes, como hay que en vez que te vendan a la gente que es, que es de, o sea, que tiene pocos recursos, se le puede asignar, ¿no? Porque hay gente que vive el día a día, que vende caramelos, que vende dulces en la calle y que ya no están trabajando, ¿no? Entonces, mmm, considero que deberíamos pensar un poco más en
2: ellos también.
0: Sí, de hecho, sí, justo, justo así, Miguel, de, a su tu no, no, reflexión. No, no. Eh, justo, así, mira, eh, rapidito. Sí. Rapidito,
2: rapidito, Luis Ángel, discúlpame mira. Respecto a eso, eh, lo que ha hecho Angelita me parece bastante... Me, me indigna realmente que el sector privado, eh, en gran medida, y, y no solo por el tema de las entidades bancarias, sino también algunos, algunas empresas de otros rubros, están obligando a los trabajadores a ir al centro de labores, a pesar que su rubro no está eh, dirigido ni en alimentos, ni en salud, ni en ninguna otra índole que pueda ser de esencia para la existencia humana. ¿no? Entonces... Eso es muy importante. Asimismo, también se une a esto lo declarado por una representante de la CONFIEP que ha anunciado que, la, que el sector minero no debe parar. Entonces, pienso yo que aquí los ciudadanos estamos haciendo grandes sacrificios y realmente es indignante que el sector privado, que el, que el capital privado no esté jugando también su partido conjuntamente con lo que estableció el presidente. ¿no? Pienso yo que después de esta, de estos 15 días de emergencia sanitaria, los medios, las instituciones públicas y la ciudadanía nos tenemos que manifestar en contra de todas estas empresas privadas que están atentando contra la ciudadanía, contra su bienestar y contra los derechos fundamentales. Entonces, eso es importante también de ver. Y solo para complementar lo último, que dijo Angelita. Hay una asignación de 380 soles por emergencia que va a cubrir a los sectores D y E, sobre todo, no, para que digamos puedan tener algún tipo de solvencia económica, pero que se va a dar todavía entre domingo y lunes. Entonces, también es, eh, creo yo que, que, que el gobierno, de manera paralela, debe diseñar estrategias y planes de contención, porque, digamos, que bien haciendo una visión... Eh, en los últimos, el, los días de 6 y 7 van a ser un poco complicados ya por el desabastecimiento por el tema de, de, la, de, de, digamos de la vulnerabilidad económica a la cual vamos a estar sujetos a algunas personas entonces ojalá el, el presidente pues, tome medidas de contención para que no vayan a no se vaya a, 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 no vaya a provocarse un caos, no, ni una anarquía entonces eso es importante, solo
0: eso Luis Perfecto, perfecto muchachos. Haciendo haciendo un pequeño puente temático, hablando de, de una nueva propuesta de ley, ¿Qué, ¿qué esperan de este nuevo Congreso? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo creen que va a ser? Este Jesús, ¿tú qué opinas? A ver, pues
3: antes de cruzar el pequeño puente temático, no para ir cerrando un poquito la reflexión del tema anterior. Perfecto. Eh, sí me gustaría... Invitar a la gente, ¿no?, a tomar conciencia, como lo mencionamos, de un inicio de esta situación que estamos viviendo. Si bien es cierto, pues, a nivel mundial esta pandemia, el día de ayer, revisaba por ahí datos, veía algunos programas y recordábamos la famosa gripe, pues, ¿no?, la H1N1, Tuvo en el Perú más de 2.000 infectados y cerca de 250 fallecidos a causa de esta, de esta, de esta enfermedad que se, que se dio. En, por el momento no llegamos, pues, ni al 1%, de los infectados que tuvimos en esa, en esa oportunidad, ¿no? Y la tasa de mortalidad sigue siendo, gracias a Dios, cero en nuestro país, entonces hay que respetar, ¿no? Respetar la cuarentena, ser responsables con el tema del aseo para que no se siga propagando, ¿no? Que las personas que ya incubaron la enfermedad, pues, puedan pasar este, esta etapa del virus, puedan ser dadas de alta y podamos retomar los pasados los 15 días, con actividades y que no se siga extendiendo más este, este estado de emergencia, que creo que todos queremos, ¿no? Tener un país libre, un país sano y pues podemos retomar las actividades lo más pronto posible para no seguir tal ganas de ir cambiando más que nada a las poblaciones vulnerables como estábamos
0: ¿no? por supuesto
3: entonces invitar a la gente a casa hay muchas cosas por hacer recuperar espacios familiares deje los celulares por rato pongamos los jugar casinos a conversar tantas cosas que es mucho tiempo que de repente no hacemos no entonces hay mucho por hacer en casa eh, con respecto al tema del nuevo congreso pues creo que las expectativas son altas y, si bien es cierto el tiempo de legislación va a ser corto, ¿no? pero creo que se pueden hacer muchas cosas y creo que nuestra bancada está dando el ejemplo con este proyecto de ley, ¿no? saliendo a pronunciarse rápido ante una situación urgente, pensando en los que más lo necesitan. Entonces, esperemos que se puedan encontrar consensos, mecanismos de diálogo, que las bancadas puedan olvidarse por un momento de, de banderas y colores políticos y pensar en lo primero que es el
1: bienestar del país, ¿no? Y la gente.
0: Claro que sí ¿Tú, tú? Claro. ¿Tú qué opinas, Angelita?
1: Bueno, eh, la verdad yo sí estoy eh, bastante satisfecha porque hemos empezado bien Nuestra bancada, como bien lo dice Jesús, está dando el ejemplo, estamos estableciendo una ley que establece, bueno, medidas necesarias para la protección y el fortalecimiento económico familiar, o sea, estamos pensando en los demás y eso es algo bueno considero que debemos, o sea, debemos seguir trabajando en equipo como lo estamos haciendo y siempre obviamente eh, tratando de, de, de unir de repente con otros partidos, eh, bueno, ya en el Congreso para poder, poder ser un poquito más fuertes y poder seguir trabajando y avanzando, ¿no? Que es lo más importante
0: Perfecto, Miguel Ángel
2: Sí, lo, lo, lo que conversábamos así rapidito nada más, ¿no? Eh, las expectativas altas, ¿no? hay mucho entusiasmo con este nuevo Congreso y creo que nuestro, nuestra bancada de Alianza para el Progreso empezaba dando un, un excelente ejemplo de lo que es la coherencia y el compromiso con todos los peruanos por otro lado también si bien es cierto hay que apoyar la institucionalidad y a, y a nuestras instituciones y por, por ende a los 130 parlamentarios hay que tener los ojos bien abiertos hay que también fiscalizar y estar pendiente de lo que sucede en el Congreso ¿no? porque eh, se ha aprobado no tengo la votación exacta ni, ni, ni el reparto de la votación pero eh, modificar ciertas disposiciones transitorias de la, de la reforma política y en específico de la ley electoral entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vayan a hacer los, los congresistas también ¿no? y respetar las reformas que ya se han estado estableciendo y por otro lado también las leyes que ya eh, se están digamos respetando desde este, desde, desde ya algunas épocas, ¿no? entonces eso es importante también, tener los ojos abiertos
0: y, y estar atentos a todo lo que hace el Congreso, también obviamente apoyando a la institucionalidad De hecho, de hecho el, el tema justamente de la, de la reforma política, creo que es un tema bastante especial con tantos puntos que incluso podríamos cuadrarlo para el, para el siguiente para el siguiente programa, no sé si les parece porque en realidad es un tema, es un tema bastante interesante, sobre, sobre todo el, el punto que se está tratando ahí, que se está trabajando, que es el de las elecciones abiertas, no porque habla de institucionalidad de partidos políticos, etcétera hay, hay muchas maneras de dónde agarrarlo y de dónde verlo. Eh, permítame, finalmente, ya para ir terminando el programa, dar unos pequeños datos sobre cómo van las la situación del coronavirus en el mundo, muy breve para las personas que nos escuchan y, y estén enteradas. En China estamos con más de mil infectados, más de 3.200 muertes. En Italia, en, Italia, en Italia, un dato importantísimo es que casi el 10% de los infectados... Es, es la tasa de mortalidad, es, es algo gravísimo y muy, muy alarmante, porque en Italia son 35.000 afectados y casi 3.000 muertos, eh, es bastante grave, y bueno, y en Perú, ya conocen la situación, ahorita estamos en 150 y... está? 145 infectados cero muertes y un recuperado felizmente, por fin, de manera oficial, y bueno muchachos Hagan sus conclusiones finales, sus análisis finales y una despedida para este público que nos ha escuchado y nos ha acompañado en esta hora de conversación. Eh, empezamos con Angelita.
1: Bueno, eh, Lucho, solamente decirle a todos los que me están escuchando que tienen la oportunidad de seguirnos. Que, que acatemos las medidas, ¿no? Las medidas que nos, se nos han dado, que sigamos cumpliendo. Si estamos en casa, eh, bueno, sigamos en casa, tratemos de, de repente, eh, solamente que asignar a una persona para que pueda hacer las compras, nos salgamos todos juntos. Últimamente lo que yo vi eh, cuando salí de, a comprar es que eh, ya iba hasta el perrito. O sea, iba el papá, la mamá, los hijos... Eh, hasta de verdad, se la mascota. Entonces, lo que yo considero es que solamente una buena medida sería que sola, bueno una lo que ha hecho la Molina, ¿no? Que una sola persona sea la asignada para salir a comprar y esta regrese y luego la familia, bueno, se siga quedando en casa, cuidando su salud, de repente compartiendo más momentos en familia, que es lo más importante, ¿no? Considero que todo eso es bajo nuestra responsabilidad y que si todos entendemos esto, yo creo que vamos a salir sin ningún problema y que... Todo va, va, va a terminar con, con, una, con un muy buen final, y entonces eso es lo que esperamos, ¿no? que, que estamos pacientes, porque no falta nada, ¿no? De repente eh, unos cuantos días más y esto va a terminar.
0: Sería lo ideal, ¿no? Eh, Jesús.
3: A ver, en, en, bueno, para ir cerrando un poco, ¿no? Agradecer a todo el público que estaba atento al, al programa el día de hoy. Nada, invitarlo como les he dicho desde un comienzo, ¿no? por favor, seamos responsables con el tema de esta situación que está siendo bastante delicada. ¿no? La idea es frenar el avance de este virus, y esa es tarea, creo, de cada uno de nosotros. ¿no? En cuanto adoptemos las medidas que está tomando el, el gobierno, yo creo que vamos a poder salir estos 15 días sin extenderlo más, que es lo que se prevé. ¿no? Entonces, eh, bastante conciencia. Y por un poco también de respeto a las personas que están arriesgando su salud por, por protegernos, ¿no? A todos aquí, militares, policías, o, sea, o el sector médico que se está poniendo de pie para proteger esta emergencia sanitaria. Entonces, yo creo que por un poco de agradecimiento y respeto hacia ellos que están cuidándonos, es tarea de cada uno de nosotros cuidar también de ellos, ¿no? Entonces, invitar a la gente a quedarse en casa, como lo he dicho, y nada... Eh, muchas gracias por, por la invitación del día de hoy, esperemos estar pronto pues, con
0: un nuevo tema. Por, ya, por ahora, compa, ahora por interno, estoy leyendo que, que justamente Miguel que li, que estaba proponiendo un tema para, para conversar. De hecho, Miguel, si, si puede hacer una reflexión sobre el tema, también estaríamos todos, todos bastante agradecidos.
2: Claro, sí, rapidito, ratito nada más para no extender más esta conversación Sí, eh, respecto a las conclusiones, bueno, primero agradecer a, a Ángela, a Jesús y a ti, Luis, por, por el compromiso y por, el, por esta gran iniciativa de crear este tipo de espacios, que es importantísimo para transmitir información a la ciudadanía. Eh, de hecho, me uno a lo que dice Ángela y Jesús: no seamos responsables, que, que prime la serenidad, la calma, y sobre todo la prevención y la disciplina no hay que acatar este, este decreto supremo, este estado de emergencia y que es una tarea de todos quería incidir solo en, en, en un temita muy muy importante también que quizá nos está llevando un poco a, a, a no conocer o a tomar eh, acciones que, que son, sean contraproducentes, no solo contra el bienestar individual, sino también contra el bienestar colectivo, que es el tema de las restricciones de los derechos constitucionales que se están ya eh, digamos está, que se han establecido en el decreto supremo y que son cuatro eh, medidas bastante importantes y creo yo la gente no está tomando conciencia y no tiene el conocimiento de la real dimensión de lo que esto implica rapidito, eh, dentro del, del decreto supremo 044 del año 2020 se establece que se van a restringir los derechos constitucionales esto quiere decir la inviolabilidad del domicilio ¿no? eh, el libre tránsito de parte de los ciudadanos en, en espacios públicos. También eh, el arresto, o, o el arresto sin una medida judicial, esto es importante. Y eh, por último tenemos también el tema de, me, me estoy olvidando un poco, pero bueno, al margen de eso, ah, que es también que no podemos hacer reuniones sociales ni, ni ningún tipo de... de, de de, de reuniones en, en la vía pública ni un grupo de personas que eso queda también terminantemente prohibido en caso eh, la, en caso no cumplamos con estas con estas con lo establecido en el decreto supremo eh, la policía nacional del Perú y las fuerzas, las fuerzas armadas van a tienen la facultad de arrestar y abrir procesos a las personas que incumplen este tipo de medidas así que es importante para la ciudadanía no salir también no solo por un tema de, de cuidado y prevención ojo sino también que el salir a la calle en un toque de queda en un estado de emergencia implica violar lo que está establecido en un decreto supremo que a la vez eh, digamos está acorde a la restricción de los derechos constitucionales. Por favor, eso es muy importante que la ciudadanía tome en cuenta este tipo de, de situaciones para no caer en, en, en eh, eventos desafortunados. No solo eso, Luis Ángel, Jesús, Ángela, gracias por estar con nosotros el día de hoy de hecho van a haber más eh, van a haber más oportunidades en las que vamos a tener la, la, la ocasión de, de compartir y conversar y solo ya para las reflexiones finales Luis Ángel, eh, gracias nuevamente y
0: te dejamos Bueno, perfecto, gracias gracias a todos ustedes muchachos, gracias por estar acá este, ha sido una conversación súper interesante este, de hecho relacionado a lo que con lo que finaliza Miguel básicamente no sean como Ricardo Belmont hace poco salió a hacer el ridículo en la playa este esto es una opinión personal por supuesto de Ángel Crebrino pero, este, pero bueno, sí me, 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 compartimos que, varios que, sí, claro, sí, no terrible pero, pero bueno muchachos, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros, ha sido una conversación bastante amena, ha sido un segundo programa muy bueno, bueno solo queda despedirme de ustedes y, y agradecernos habernos seguido vamos, de hecho ya, ya en esta semana deberíamos estar comenzando a hacer un, un horario de programas para que estén más atentos, nos puedan seguir. Y también dentro de poco vamos a tener este, vamos a crecer mucho el podcast con programas por, por temática. De hecho, con Miguel Ángel estamos armando unas cosas bien interesantes y con el equipo de juventudes con el que vamos a tener acá y los vamos a tener acostumbrados con temas de, de mucha calidad y bastante entretenidos y amenos y bueno, muchísimas gracias por estar acá, si tienen algún otro último comentario despedida muchachos, el micro es suyo
1: a ver, yo empiezo ahora ¿sí? <risas> Ya, bueno, sí. simplemente agradecerte Lucho muchas gracias, agradecer a todos también por su tiempo, gracias Miguel, gracias Jesús, gracias Lucho otra vez eh, esta es una oportunidad muy linda eh, de poder llegar a la gente que nos escucha y sobre todo de poder transmitir nuestros, nuestras opiniones y pensamientos Muchos gracias y hasta una nueva oportunidad
0: perfecto muchachos eh, Miguel o Jesús alguna última despedida
3: eh, no, 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 de igual manera agradecer por el tiempo, agradecer por la invitación y estamos ya nos sé, a cualquier próxima invitación, es interesante esta iniciativa, así que estaremos atentos para estar compartiendo
2: nuevas temáticas, ¿no? Así que
0: Perfecto, y Miguel te dejo con el cierre del programa. Sí
2: Uy, qué honor, qué honor. Bueno, solo, solo eh, agradecerte, Luis, nuevamente, Jesús, Ángela. De hecho, es importantísimo crear estos espacios y saber la gente eh, darles un mensaje de, de esperanza, un mensaje positivo, ¿no? que las cosas se van a superar siempre y cuando nosotros asumamos nuestro rol como ciudadanos y complementemos lo establecido por el presidente y el, el, el ejecutivo. Gracias, eh, podcast oyentes. Así que los esperamos en, una nueva, en un nuevo programa. Y esto ha sido Juventud pues, ABP Radio. Un abrazo a todos y mucho optimismo para lo que venga.